0: Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. O meu nome é Diana e hoje venho falar-vos uh, do primeiro livro que li quando? Exato, em Fevereiro. Porque nós ainda estamos no mês passado. <risos> uh, portanto, já vamos a quase 10 de Março, mas eu ainda estou em Fevereiro. E eu já queria ter gravado este, este episódio, uh, mas tive, tive com uma sinusite, com uma crise de sinusite, de rinite alérgica... Uh, tive quase também para não vir gravar hoje porque tenho uma afta debaixo da de língua, <risos> tudo me acontece, uh, então tenho uma afta debaixo da de língua que me dificulta a falar, portanto se eu tiver assim, se notarem alguma coisa diferente da minha fala é porque eu estou a tentar falar de moda que não me custe e não me doa tanto, mas pronto, é só para ficarem a saber Uh, posto isto, uh, já estou um bocadinho melhor da sinusite e da rinite e dessas coisas todas. Aliás, uh, isso já passou tudo, agora só estou ainda um bocadinho tipo constipada. Mas está tudo fixe, a não ser a cena da afta. Mas pronto, cenas, não é? Então, hoje venho falar-vos do primeiro livro que li em Fevereiro, que foi Toda a gente nesta sala, um dia há de morrer. Uh, eu tinha muita curiosidade, a, a autora é Emily Austin. Eu tinha muita curiosidade com este livro, porque, primeiro, o título, não é? Um, eu lembro-me que, se não me engano, eu fiquei a conhecer este livro porque o vi no perfil da Lena, do, do, dos livros da Lena, e da Sofia, cujo perfil é Ensaio sobre o Desassossego, no Instagram. Eu fiquei muito curiosa, primeiro por causa do título, não é? Toda a gente nesta sala um dia, há de morrer, acho que é cativa-nos imediatamente a curiosidade uh, e depois porque elas tiveram opiniões distintas. E eu pensei hum, pronto, vou ter que ir ler que é para tirar as temas, não é? Uh, portanto, uh, para aquelas pessoas que, por exemplo, uh, não gostam de falar uh, dos livros que, que, de que não gostaram às vezes também é útil nós sabermos porque Quer dizer, se nós só formos ler, nós enquanto consumidores, não é? Se nós só formos ler opiniões de livros que as pessoas gostaram, nós não vamos conseguir formar a nossa própria opinião se não lemos coisas também menos positivas. E isso não quer dizer que o livro seja mau, não é? É simplesmente a nossa opinião. Para uns funciona, para outros não funciona e está tudo bem. Uh, portanto, eu também gosto de ler opiniões... Um, que, e atenção, não é dizer mal do livro, não é? É dizer, olha, eu não gostei por causa disto disto e disto. Isto não funciona para mim. Ou, hum, eu não, ou, 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 de facto, há coisas que não funcionam para umas pessoas e funcionam para outras. E está tudo bem, não é? Portanto, eu quis ir tirar as temas uh, tendo estas duas opiniões. Depois fui lendo mais, não é? De outras pessoas, mas estas duas foram aquelas que me ficaram na cabeça e foram aquelas que me fizeram querer ler o livro. Então, li. Um, e de que trata este livro? Este livro fala-nos uh, de uma mulher, Guilda, ou Gilda, não sei, eu, eu digo Guilda, um, que é uma mulher, que é a nossa personagem principal, é uma mulher lésbica, ateia, que sofre de ansiedade, de ataques de pânico, de depressão, e que se encontra num momento muito particular e complicado da sua vida, porque está desempregada. Portanto, elas, além destas coisas todas, ela está aflita porque está a ver o dinheiro a desaparecer e não tem, não tem um emprego e precisa rapidamente de arranjar um, um, um trabalho, não é? E, como devem saber, se não sabem, ficam a saber, para quem tem ansiedade e depressão, pode ser muito complicado arranjar emprego porque isso vai mexer com outras questões a nível mental, a nível emocional, um, e embora nós queiramos, e estou a dizer nós, porque eu também sofro de, de ansiedade, e portanto sei o quanto isso pode ser limitador e quanto isso pode afetar a nossa vida em vários campos, portanto apesar de ser uma coisa que se calhar nós queremos e precisamos, uh, depois a, a nível, em termos práticos pode ser muito complicado nós conseguirmos de facto Neste caso, arranjar emprego. Mas, por um acaso do destino, ela arranja trabalho no sítio mais improvável que vocês possam imaginar, que é como secretária numa igreja. E ela, apesar de ser ateia, de nunca ter tido contato com nenhum tipo de religiosidade, porque os pais também eram ateus, portanto, ela não era batizada, ela nunca tinha frequentado a igreja... Ela não, não conhece a Bíblia, não conhece os ensinamentos, as celebrações um, cristãs. Portanto, ela está mesmo a zeros, não é? A, a necessidade de, de ter um emprego acaba por falar mais alto, não é? E ela acaba por se deixar ir e, e ficar por lá pela igreja. Depois há uma série de peripécias também uh, a nível da vida profissional dela, porque há coisas que são completamente novas ela está a tentar encontrar... Formas de perceber e de, não é de perceber, mas é de fazer com que os outros não percebam que ela é ateia. Uh, e então é assim: essa parte é muito curiosa um, e é engraçado ver como é que ela consegue ir, uh, como se costuma dizer, safando-se pelos pingos da chuva, não é? Uh, portanto, nós aqui neste livro vemos basicamente, acompanhamos uh, a guilda, a vida da guilda a nível profissional, não é? Deste novo desafio na igreja, mas depois também temos a vida amorosa, a vida familiar, um, todas as questões pelas quais ela passa a nível interior da sua própria saúde mental ou da falta dela, não é? Portanto, é um livro assim, para mim, que... Uh, é, e esta parte eu gostei bastante, porque retrata muito bem o que é viver com estas doenças mentais. Um, é, de facto, um um vislumbre, digamos assim, uh, na primeira pessoa, porque nós conseguimos estar na cabeça dela e conseguimos perceber como, afeta, como isso afeta todos os aspectos da vida dela, desde o trabalho, a família, uh, os amigos, as relações amorosas, a, a própria relação com ela própria um, e o quão, quão difícil é ver além dessa bolha, e, e, e por esta bolha eu, eu, eu remeto muito a um, a um dos meus livros favoritos, e eu acho que é um, um dos livros que re retrata melhor a depressão, que é A Campânula de Vidro, da Sylvia Plath, da uh, Beljar. Eu acho que cá é a campânula, eu acho que já vi Redoma de Vidro, agora não tenho a certeza qual delas é a tradução de, uh, português europeu e português do Brasil, mas, mas pronto, uh, em inglês é o The Beljar, da Sylvia Plath em que ela faz esta metáfora no final, a personagem uh, de, desse livro faz um tratamento num hospital psiquiátrico e ela usa a metáfora da redoma e ela diz que finalmente parece que uh, está uh, a respirar o ar fora da redoma de vidro, porque enquanto esteve dentro daquela redoma o ar era refeito, era viciado, Uh, tornava tornava a sua própria visão distorcida do mundo de fora não é e com o tratamento essa redoma lentamente vai vai sendo retirada não é e ela consegue ver o mundo de facto como ele é e sentir e cheirar e ver uh, uh, portanto eu senti um bocadinho aqui esta esta questão de nós estarmos dentro da cabeça dela e portanto estamos dentro da redoma devido com esta personagem um, e eu gostei muito dessa parte porque acho que é um retrato muito fiel uh, de quem sofre com estas questões ligadas à saúde mental, com estes transtornos mentais. Eu acho que é muito uh, rico em detalhe nesse, nesse aspecto. E eu gostei muito de, disso. Só que, não é? Uh, o marketing à volta do livro é péssimo. É péssimo. Porque nós aqui temos retrato de temas como a ansiedade, os ataques de pânico, a depressão, um, a ideação suicida, o consumo de substâncias, uh, entre outras uh, questões relacionadas com, com estes temas. E, portanto, são temas, são coisas muito, uh, muito densas, complicadas, às vezes difícil de perceber para quem está de fora e quem nunca passou por, por estas questões, não é? Um, e nós vamos, e quer dizer, para mim, e eu estou a falar uh, numa posição de quem experienciou e experiencia estas questões, um, eu só queria entrar no livro para abraçar aquela mulher, porque eu estava a ver aquela mulher desesperada, completamente perdida, sem saber o que é para onde ir, e o que é que fazer e em quem se apoiar, e eu só queria enfiar-me no livro para lhe dar assim um bocadinho de conforto. E de esperança, não é? E, e porque nós vemos, de facto, a dificuldade que ela tem de se relacionar com os outros, os atritos familiares, a relação instável que ela tem com a namorada, o impacto que a saúde mental tem na sua própria vida individual, digamos assim, desde coisas tão simples como higiene pessoal, arrumação e limpeza da casa capacidade de, de se focar, seja no trabalho, seja num livro, seja no que for, um, insónias, quer dizer, há, há uma série de coisas que afeta um, a, a, a vida de quem, de quem tem estas, estes transtornos e ela passa a vida, por exemplo, também a ir às urgências do hospital, aliás, já toda a gente a conhece, porque ela quase todas as semanas ou todos os dias ou qualquer coisa, vai às urgências a pensar que está a morrer, que está a ter um ataque cardíaco, ou que está a ter um derrame cerebral, ou outra coisa qualquer, mas acaba sempre por ser ataques de pânico ou crises de ansiedade. Portanto, há também esta questão que é constante, que é pensar, oh meu Deus, eu estou a morrer, oh meu Deus, está-me a acontecer alguma coisa, oh meu Deus, o meu coração está acelerado, ou estou a transpirar demasiado, ou a minha visão está a ficar turva, ou não sei o quê, vou morrer, nanana. vamos para as urgências e depois... Uh, ficamos a saber que é um ataque de pânico ou uma crise de ansiedade, não é? Portanto, para mim, este foi um livro pesado, foi um livro quase claustrofóbico, porque nós sentimos-nos plenamente na cabeça daquela pessoa e parece que estamos a sofrer de ansiedade e depressão com ela, não é? Aliás, eu acho que para quem sofre ou sofreu destas coisas... Uh, aquilo que se vai passando e as coisas que ela vai descre ou que se, vão, uh, que se vai descrevendo da vida dela uh, nada daquilo é surpreendente não é? eu estava a ler e antes de contar ou acontecer alguma coisa já sabia, claro que isto vai acontecer claro que isto vai ser assim como é óbvio, claro que ela não sei o para mim nada daquilo era surpreendente, nem novidade nem chocante porque uh, eu própria já passei para algumas daquelas situações, não é? Portanto, há aqui situações, momentos, que se calhar podem ser. Porque o livro é, é. O marketing do livro é que é divertido, hilariante, sarcástico, e eu não encontrei nada dessas coisas, não é? Para mim, eu acho que há situações que podem ser encaradas como engraçadas, ou sarcásticas, ou irónicas. Se calhar por quem está de fora e não entende a profundidade e a seriedade com, com que determinadas coisas são ditas ou pensadas. Um, porque às vezes há aquelas... Nós temos uma... Como é que se diz? Um ditado? Ditado, acho que é um ditado, não sei. Que se diz que é, que é... Como é que é? com a verdade me enganas, não é? Quando a gente está a dizer assim uma... Já, ah, por piada, estamos a dizer assim umas cenas e que as outras pessoas acham que só, nós só estamos a, ser, a tentar ser e dizer uma piada mas de facto nós, nós estamos a sentir aquilo e eu acho que é um bocadinho se calhar aquilo que pode estar por trás desta questão do, do, do livro ser engraçado ou divertido ou o que quer que seja um, eu não achei eu não consegui encontrar piada em nada daquilo que é dito e, e, as, e as descrições e os momentos de, uh, pelos quais a guilda passa há algumas situações peculiares mas eu nunca me ri com este livro. Um, e eu acho que quem está de fora, e eu não estou a julgar... Atenção, eu não estou a julgar ninguém que, uh, que achou o livro engraçado e divertido. Tudo bem, cada um acha aquilo que, que teve de achar. Está tudo, tá tudo ok. Agora, eu, enquanto pessoa que passou e passa por estas questões e que vive estas questões eu percebi exatamente aquilo pelo qual a personagem... o, o porquê da personagem dizer e pensar determinadas coisas. E não achei nada engraçado, não achei divertido, porque eu sei exatamente que é a sério. Um, e, portanto, eu senti compaixão pela Guilda. Aliás, como eu já disse há bocadinho, eu muitas vezes quis entrar, na <risos> quis entrar no livro, quis entrar na história e falar com ela e dizer-lhe, olha, mas... Um, Tens que procurar ajuda porque ela passa por estas questões todas e não tem nenhum tipo de ajuda, não é? Não tem nenhum tipo de acompanhamento psicológico, por exemplo. E portanto eu quis entrar e ser esse apoio, dar-lhe um abracinho e dizer tens que, tens que fazer coisas <risos> pela minha experiência, como é óbvio, não é? Portanto eu não achei, eu só consegui sentir compaixão e, e senti-me comovida em algumas alguns momentos, não um, em que algumas coisas são descritas porque de facto identifiquei-me com muitas, muitas das coisas uh, e senti que é um livro pode ser um livro uma, triste mas é um, um livro, uh, acho eu, pesado pelas temáticas que aborda um, e o, mar o marketing de facto eu acho o marketing do livro pode ser um bocadinho perigoso e é, na minha ótica, desadequado Uh, porque parte do hilariante e divertido, eu acho que a certa altura até diz que é a combinação perfeita entre macabro, hilariante, qualquer coisa assim do género uh, e eu não achei, de todo um, portanto uh, tenham em atenção porque quando forem ler este livro se calhar não vão achar assim tanta piada o livro não é assim uma coisa hilariante e leve um, para se ler, pelo contrário mas pronto, esta, como é óbvio, é a minha opinião. E vale o que vale. Portanto, ainda assim, eu, para quem gosta de, de, de classificações e tudo isso, eu dei 4 estrelas. Mas eu dei quatro estrelas não pela questão de ser leve, divertida, hilariante, etc, etc. Mas por ser, de facto, um retrato muito fiel de, de, de quem passa por uh, crises de ansiedade, ataques de pânico, depressão, essas coisas todas. Eu acho que, de facto oferece aqui uma visão muito clara, muito objetiva, de facto, do que é viver com estas questões, destes transtornos mentais, um, o quão difícil é avançar na vida, mesmo que seja aquilo que nós mais queiramos, uh, o que é a dificuldade e o peso de fazer coisas tão simples como tomar banho, uh, arrumar a louça, uh, sei lá, limpar o pó, coisas desse género e uh, eu acho que uh, e até formar novas relações e manter aquelas que, que já existem portanto isto é uma coisa que não afeta não, que afeta não só a pessoa que sofre disso mas acaba também por se estender às pessoas que se relacionam com ela uh, quer queiram um, quer não porque é complicado é difícil uh, e este livro espelha muito bem isso e mostra muito bem isso e por isso eu gostei bastante desse livro, deste livro. Agora, pronto, não vou repetir. Hilariante, divertido, para mim, não foi de todo. Uh, e pronto, olhem, era isso que eu queria dizer-vos, do alto da minha constipação e da minha afta na língua, <risos> que de facto está aqui a dificultar uma vida quando é para falar, quando é para comer, quando, enfim... Uh, mas não queria deixar de, de vos falar de, de livros, que foi, foi isso uh, que eu fiz aqui. E portanto, olhem, espero que tenham gostado. Uh, pensem bem se este livro é para vocês ou não. Um, e olhem, e leiam, porque ele está bem escrito, não tem nada a apontar. Ele está bastante bem escrito uh, e tem uma história, uma narrativa bastante coesa. Um, e de facto, eu gostei bastante do livro. E olhem, vão para a vossa autorrecriação, leiam coisas sobre o livro, se estiverem ainda na dúvida, vão procurar outras opiniões, vão procurar os temas que são abordados no, neste livro, para terem uma ideia mais completa e depois, pronto, olhem, decidam se querem, se não querem, se é para vocês, se não é, uh, se, ou se têm curiosidade suficiente para experimentar e vão ler na mesma. E pronto, olhem, ficamos por aqui. Nós vemos-nos então na próxima opinião e pelos Instagrams desta vida. Obrigada por me terem ouvido até ao fim e desejo-vos boas leituras. Tchau, tchau!